0: Arranca Una Vuelta al Mundo, bienvenida y bienvenido. Como sabés, este es un programa donde analizamos las noticias internacionales más destacadas de la semana junto a nuestras radios asociadas. En Una Vuelta al Mundo de esta semana Vamos a poner el foco en la política ambiental del presidente Jair Bolsonaro. Para eso, vamos a hablar con Raúl Valle, responsable de Justicia Socioambiental de la ONG WWF Brasil. En Colombia, el asesinato de cinco candidatos marcó el inicio de la campaña para las elecciones municipales del 27 de octubre. Radio Francia Internacional analiza el porqué. Hong Kong retiró el proyecto de ley que provocó las masivas protestas contra Pekín. Y Radio Nacional de España trae todos los detalles. Concluyó el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La decisión es vista como un retroceso en el sistema de justicia. Y estos fueron los títulos. Ahora sí arrancamos con el desarrollo del programa de esta semana.
1: Una vuelta al mundo. Nacional junto a sus radios asociadas.
0: Me dice Chuchu el arriero, el que vive en los cañanes y a unos los matan por voto, a otros por liberales,
2: pero eso que importa, bueno, entonces, ¿qué es lo
3: que vale?
0: La ola de violencia que golpea a Colombia afecta ahora a los candidatos de las elecciones locales de octubre. La dirigente del departamento del Cauca, Karina García, murió después de ser atacada con granadas y armas de alto calibre la semana pasada. Esta es la quinta candidata asesinada desde el inicio de la campaña electoral.
1: Una vuelta al mundo. Nacional junto a Radio Francia Internacional
0: El
4: pasado 4 de mayo 16 líderes de la comunidad afrodescendiente en Colombia, entre ellos Francia Márquez Premio Nobel del Medio Ambiente sobrevivieron de milagro a un atentado perpetrado con granadas y tiros de fusil El domingo pasado la candidata liberal Karina García no sobrevivió a otro atentado también con granadas y tiros de fusil En ambos casos las víctimas contaban con miembros del esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección y con vehículos blindados. Los dos atentados ocurrieron en el norte del departamento del Cauca. Víctor Hugo Moreno, usted es consejero mayor de la asociación que agrupa 43 consejos comunitarios del norte del Cauca y sobreviviente del primer atentado. ¿Qué pasa en este territorio colombiano?
5: En el norte del Cauca se ha recrudecido el conflicto armado en el, en el territorio con una aparición de nuevos grupos al margen de la ley, hay presencia de grupos paramilitares, no sabemos cuántos hombres realmente, pero ya han aparecido en varias ocasiones. Según lo que nos ha hecho el mismo ejército colombiano, hay presencia de más de cinco grupos de guerrilla, disidentes algunos de la FARC, otros del EPL, el ELN pues eso es lo, lo oficial
4: Y en Suárez, el municipio donde se asesinó a la candidata liberal, Karina García ¿Cuáles son las particularidades de la violencia?
5: En el caso de Suárez hay demasiados intereses alrededor de la alcaldía, pero también demasiados intereses de los grupos que se mueven en el marco de las economías ilegales que existen en el territorio uh -huh. minería ilegal y también en la parte alta de Suárez hay muchos cultivos de uso y Suárez, Cauca es un municipio que además tiene la gran represa de la salvagina sobre el río Cauca. Incluso hace como unos cuatro meses avanzando en el proceso de desminado quemaron una camioneta de la de, la del operador de desminado en ese territorio, muy cerca donde asesinaron a la candidata. En ese mismo sector encontraron tres personas muertas, dos mujeres y un hombre con tiros de gracia. En el mes de mayo fuimos pues, afectados por el atentado, donde también estuvo Francia Márquez. Éramos 16 líderes en total. Nos atacaron con pistolas y con granadas en el sitio donde estábamos reunidos. Hacia el 19 de mayo creo que fue un compañero que es representante legal de un consejo comunitario, César Cerón, que además una semana antes habían hecho una asamblea de consejos comunitarios y de cabildos indígenas y comunidades campesinas para respaldarlo a la alcaldía de Suárez como candidato único de los consejos comunitarios de los cabildos indígenas. El día 18 de mayo aproximadamente como lo dije ahora fue también víctima de un atentado. Dos sicarios lo interceptaron después de ir de una reunión comunitaria. Se salvó de milagro. Dos veces le dispararon contra la cabeza. Ese fue el primer atentado en términos de un candidato de la comunidad en el municipio de Suárez.
4: Según las cifras de la misión de observación electoral a la MOE, entre el 27 de julio y el 2 de septiembre de este año se han presentado 24 hechos de violencia política en el marco de la campaña electoral para las elecciones de finales de octubre. Cinco asesinatos, un atentado, un secuestro y 17 amenazas en varios departamentos del país encabezados por el Cauca.
1: Una vuelta al mundo, con la conducción de Cecilia Vigua.
0: Continuamos en Una Vuelta al Mundo junto a nuestro operador técnico Diego Rosato y a Cristian Brennan en la producción general. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través del WhatsApp de Radio Nacional que es 011-6580-0870.
1: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
0: La jefa del Ejecutivo hongkonés retiró definitivamente el polémico proyecto de ley sobre las extradiciones hacia China y que había desencadenado un movimiento de protestas sin precedentes. Las manifestaciones evidenciaron una crisis estructural de fondo en el territorio autónomo y permitieron el crecimiento de grupos pro-democracia en Hong Kong.
1: Una vuelta al mundo NACIONAL junto a Radio Nacional de España.
6: La jefa del gobierno autónomo de Hong Kong, Carrie Lam, ha anunciado la retirada definitiva del polémico proyecto de ley de extradición que desencadenó la actual ola de protestas en el territorio autónomo. Esta propuesta contemplaba la posible extradición a China, suspendida por el momento, y también la extradición de sospechosos a países con los que la excolonia británica carece de acuerdos. Vamos a saludar ahora a Manelo Ye, es profesor en Historia y Cultura de la China moderna y contemporánea en el Departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona. Bueno, Carrie Lam paralizó primero el proyecto, luego lo dejó en vía muerta y ahora lo retira definitivamente después de tres meses de protestas en los que cientos de miles de personas, ya lo hemos visto, han salido a las calles y en los que ha habido un gran caos. Ahora la prioridad, eh, dice Lam, es establecer el orden, pero ¿es esto posible ¿O, o van a seguir las protestas en cuanto que sigue habiendo demandas?
7: Probablemente seguirán porque es un una una concesión que llega tarde y que en cierta manera simplemente reconfirma una una opción que ya se había anunciado anteriormente la retirada o la paralización o congelación de esta, de esta ley y, y el proceso de, de protestas y la represión del género etcétera, ha ido articulando una serie de demandas que, que a las pocas semanas ya ya se concretaron en cinco y y, y estas Demandas no son atendidas y, por tanto, esto seguro que, que tendrá continuidad.
6: Es la primera vez que el Ejecutivo da la razón al movimiento prodemocrático y parece estar abierto al diálogo. Accede así a, a la primera de las demandas de los manifestantes. Eh, ¿Da confianza?
7: Es difícil de saber porque, en cierta manera, también a los pocos días, cuando, cuando, digamos, después de las primeras manifestaciones, se vio que aquello tenía continuidad y, y un poco se estaba incendiando, pidió disculpas y, y habló de, de paralizar eh, la ley y un poco estamos en la misma tesitura. No parece que haya grandes cambios y, además, mmm, en los últimos días, se ha, se ha, y hoy mismo, etc., se, se ha mantenido la digamos la fuerza eh, en, la, en, en, en lo que sería la, el repeler las manifestaciones o las detenciones eh, incluso de, de chicos de 14 años etcétera y por tanto no parece que eh, una de las demandas que podría pensar que sí que había eh, voluntad de, de, de cambiar cosas que era la de crear una comisión para estudiar justamente la actuación policial se ha, se ha llevado a otro campo que es poner algún observador independiente en, eh, pero eh, no no sé se parece complicado por, por lo tarde que llegue seguramente.
6: Eh, quiero preguntarle precisamente por, eh, por la posición de Pekín, ¿qué movimientos se, se esperan? Eh, ¿Ha tratado de ganar tiempo, de resolver un problema doméstico para ganar tiempo y acallar las protestas?
7: Claro, para Pekín lo, lo ideal es que se solucionara la cuestión en, en, en el escenario interno de Hong Kong y que no se llegase a, a, una, a una situación que, que le podría generar eh, complicaciones de, de, de efectos incalculables, un, una, una, un, si se entrara, pues a, a toques de queda, de desplegado del ejército y digamos una actuación directa de, de Hong Kong, de, de Pekín sobre Hong Kong, eh, pero de alguna manera seguramente hay, hay maneras más indirectas de, de eh, qué es lo que se está intentando, de por un lado aislar a los sectores más combativos e intentar romper el, el, la capacidad de, de impacto que tienen sobre el conjunto de la, de la población de Hong Kong porque han ido alternándose manifestaciones muy, digamos, virulentas con otras más masivas y por tanto quizá hay un intento aquí de, 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 de aislar esto y, de, y de, de no llegar o de no, no plantearse lo que realmente sea conflictivo, que es una demanda de fondo que ya, ya generó la, la, el movimiento de los paraguas amarillos hace unos años que es la de de que haya elecciones con sufragio universal y, y elecciones eh, desde la, desde Hong Kong mismo de la figura, del, de la máxima figura de poder allí del gobernador y también del
6: parlamento. Eso es. Manuel Oye, profesor en Historia y Cultura de la China Moderna y Contemporánea en el Departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra. Gracias.
1: Una vuelta al mundo. Por la radio de todos. A la gente, unos terminan muertos y otros en la cárcel. En mi país abundan presidentes que vienen con discursos muy relevantes, promesa tras promesa. Es lo que hacen.
0: Elogios y críticas marcan la despedida de la Sigig, la misión de las Naciones Unidas encargada de luchar contra la impunidad en Guatemala. La despedida de este órgano después de 12 años de funcionamiento pondrán a prueba si el país centroamericano está listo para batallar solo contra la corrupción.
1: Radio Francia Internacional.
3: Se concluye en Guatemala la CICIG, la misión encargada de luchar contra la impunidad y la corrupción en el país centroamericano durante 12 años. La decisión del presidente Jimmy Morales de no prolongar el mandato de la CICIG ha sido vista por analistas como un retroceso en el sistema de justicia. Sin embargo, desde las organizaciones civiles ven este cambio como una oportunidad para ejercer la lucha a nivel interno. Carmen Aida Ibarra, exdirectora del movimiento Projusticia estamos ante un cambio de época, eh, ante el cambio de dinámicas que abren paso a nuevos actores,
0: porque si antes eran los fiscales, los investigadores, los litigantes internacionales, ahora tenemos que pensar en que la nueva etapa va a depender de fiscales e investigadores guatemaltecos, y tenemos en principio que darles un voto de confianza a los fiscales que integran la Fiscalía Especial contra la Impunidad, los que van a, a darle continuidad a los casos.
3: Sin embargo desde la propia Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que lamenta el fin de su actividad en el país, sienten una preocupación por una posible ausencia de independencia judicial en las investigaciones futuras. Matías Ponce vocero de la CICIG.
4: Nosotros tenemos la esperanza de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala del Ministerio Público, que es el organismo que trabajaba directamente junto a nosotros sea capaz de poder seguir adelante con esta lucha. Sin embargo, eh, evidentemente tenemos muchas preocupaciones y así lo ha expresado el comisionado Velázquez en reiteradas ocasiones respecto a la falta de independencia del sistema de justicia. La independencia judicial es clave para poder eh, lograr la sostenibilidad de los resultados del combate a la corrupción y la impunidad.
3: Desde la organización política Alianza por las Reformas también desconfían de la función del Ministerio Público y de los magistrados que a partir de ahora tomarán el relevo en la lucha contra la impunidad. Álvaro Montenegro representante de esta alianza.
2: Hay que ver muy de cerca a todos los funcionarios, sobre todo al Ministerio Público, y eh, también hay que hacer muchas propuestas legislativas, ya que combatir la corrupción no se trata únicamente de encarcelar a las personas, sino de hacer reformas al sistema para evitar que los funcionarios sigan apropiándose de los recursos públicos.
3: Combatir la corrupción desde dentro, modificando el sistema, es precisamente la propuesta del presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, que ya ha anunciado la creación de una nueva comisión.
1: Una vuelta al mundo en primera persona. y y o
0: las últimas semanas los incendios en la Amazonía generaron un destrozo medioambiental y siguen devastando enormes áreas. El fuego puso en primera plana un conflicto que desde hace décadas existe en esa región y es la guerra por la propiedad de la tierra. Porque terratenientes, madereros, ilegales y mineros... Furtivos se enfrentan también a los pequeños campesinos, a las comunidades indígenas y a los protectores del medio ambiente. Y la principal víctima es la selva. Para hablar de este tema tomamos contacto con Raúl Valle, el Este en Brasil, y es director de Justicia Social y Ambiental de la ONG WWF Brasil. Bienvenido a Una Vuelta al Mundo, Raúl Valle.
2: Gracias, Cecilia. Es un gusto estar por aquí.
0: La tala y la quema son ampliamente prácticas comunes en la agricultura. ¿Podemos encontrar ahí el origen de estos incendios?
2: Sí, Cecilia. Es eso que está pasando. O sea, nosotros no estamos en un año de sequía muy grande, entonces... De hecho, no, no son incendios naturales o accidentales. Son incendios utilizados por los ganaderos, los mineros ilegales, por aquellos que están intentando robar tierras eh, públicas o tierras indígenas para talar. Entonces, el problema central en Brasil, en la Amazonía, hoy sí es la desforestación ilegal. Hay un clima de impunidad en la región desde que el gobierno Bolsonaro eh, llegó al poder por un lado, las acciones de fiscalización y punición a la desforestación ilegal han bajado. Más de 30%, esos son los números oficiales comparado con, con años anteriores. Entonces, hay, hay menos fiscales, hay, hay menos policía. Y, por otro lado, hay sí como un discurso muy fuerte y muy agresivo eh, del propio presidente Bolsonaro y su gente contra las reglas ambientales... ...contra las tierras, tierras indígenas... ...contra las áreas protegidas... ...contra las ONGs... ...y todos que hacen el monitoreo de la, de la cuestión... ...esos son señales... ...muy claros a, a la gente... ...en la Amazonía... Que, ...que siempre quiso tener una oportunidad... ...para avanzar... ...ilegalmente sobre áreas protegidas... ...pero no podían... ...en ese momento sienten que están libres... ...para confrontar la ley... ...que no es punición... ...entonces, de hecho el problema... ...es la deforestación. Y como método para deforestación, el fuego es el más barato y el más destructivo.
0: ¿Cómo se lleva adelante este método para deforestar? Porque incluso la justicia brasileña está investigando en estas horas el pago de esta práctica ilegal. Digamos que los ganaderos pagan a gente para que deforeste, para que prenda estos fuegos.
2: Bueno, es importante a la gente tener eh, conciencia que es la Amazonía brasileña. Es un área una región vastísima, y donde hay una parte muy bien preservada, pero hay una parte que, se, que aquí en Brasil llamamos el arco de la desforestación, que es la parte sur y oriente de la Amazonía, donde están las grandes carreteras y que son como frente de ocupación eh, ilegal en algunas partes, ilegal en otras. Entonces, ahí sí hay una, una disputa por la tierra. Y Entonces, ¿cómo funciona? Eh, la gente que, que quiere eh, ganar una tierra nueva, y muchas veces hay tierras que son públicas, y, y llegan allá, y primero pasan con, con, con un maquinario y tumban el bosque. Esperan algunos meses para que esa materia orgánica, la, la madera y todo, se quede seca lo suficiente para que puedan... Quemarla. Vamos a decir que el segundo acto de la desforestación es la quema. Entonces lo que está pasando en la Amazonía en ese momento eh, son miles de, de focos de incendio en muchísimas partes. Y cada uno... Es una deforestación en una área que se avanzó. Lo que estamos viendo es una epidemia de deforestación ilegal en la Amazonía.
0: El gobierno cuando llegó al poder, como dice usted, hizo un giro en la política medioambiental y dijo que iba a legalizar muchas actividades que hoy son ilegales. Estos terrenos que son deforestados, que son quemados, luego son reclamados legalmente por, por estos terratenientes, digamos que se blanquea la propiedad de estas tierras.
2: Sí, exactamente eso. Hay situaciones distintas, ¿no? Hay algunas tierras en la Amazonía que son tierras públicas, pero que no, son, no fueron reclamadas por el gobierno todavía. Entonces uh -huh. son tierras que son reconocidas en la región como tierras sin dueño. Y hay una ley en Brasil que sí permite eh, que el Estado venga a reconocer los, los pequeños eh, rancheros, los pequeños eh, terratenientes que ya ocupan esas áreas hace mucho. Y si hay, hay gente que hace décadas que, que ocupan esas áreas. Pero esa ley fue cambiada hace dos años. Y fue cambiada en dos puntos muy importantes. El primero, que antes eh, el área que se podía reconocer como de propiedad privada, así fuera una tierra pública, pero que el gobierno podría pasar a, a, a la propiedad privada, eran terrenos menores, eran terrenos para pequeños terratenientes. Pero la ley fue cambiada y hoy una área de 2.500 hectáreas, que es una área larguísima, eh, puede ser reconocida como una área particular. O sea, alguien que llega a una área pública toma la posesión del área y puede reclamar una área de 2.500 mm. hectáreas, que es muchísimo. Y el segundo punto es que antes se necesitaba que el terrateniente estuviera en el área por lo menos 10 años. Pero la ley cambió. Y, hace, y entonces hoy una área que hace cinco años está ocupada de 2.500 hectáreas puede ser pasada para la propiedad privada. Entonces tenemos, sí hoy en Brasil, una ley que estimula esas invasiones. Porque uno llega a una área con cinco años, se puede tener de gra casi de gratis una área eh, grandísima que puede ir entonces después al mercado de tierras. Y eso es una parte de lo que está estimulando eh, eso que pasa. Uh -huh. Pero una parte muy grave es que antes, eh, hasta hace un año, dos años atrás, ese, ese fenómeno no pasaba dentro de tierras indígenas sí. o de parques nacionales. Pero con, con el mensaje del gobierno Bolsonaro, hay hoy un estímulo a la gente para que invade esas áreas. Uh -huh. Y eso era una cosa que no pasaba hace algunos años, pero hoy está pasando porque hay sí como una, un señal claro de que e se é possível, que hoje é real que essas áreas podem ser descriadas pueden ser extinguidas el número de áreas protegidas en la Amazonía, en Brasil pero sobre todo en la Amazonía eh, con invasores está creciendo
0: Raúl Valle, director de Justicia Social y Ambiental de la ONG WWF, este tema de los incendios en la Amazonía puso el foco en la soberanía de este territorio por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron habló de que la Amazonía es de la humanidad ¿Pero qué hace la comunidad internacional por preservar este territorio?
2: Bueno, de hecho la, la Amazonía primero no es solamente brasileña sí, es siempre bueno... Eh, sí, hay nueve que, países,
0: ¿no? que se reparten en sí, el exacto.
2: territorio. Es colombiana, es boliviana, es peruana también entonces Brasil tiene sí una gran parte 60% de, de la Amazonía es brasileña entonces tenemos sí, una responsabilidad especial pero no es solamente brasileña. Segundo, que... Eh, la Amazonía es, es un patrimonio nacional reconocido así por la Constitución brasileña y es importante para el mundo, pero sobre todo para nosotros brasileños, incluso para ustedes argentinos, porque las lluvias que, que, que vienen a regar las plantaciones de soja del sur de Brasil o de Argentina vienen de la Amazonía y vienen de la Amazonía porque hay bosque allá, porque hay floresta. Sin bosque no hay lluvia. Y entonces, Vivimos un dilema acá, porque cada hectárea eh, nueva de, de soya o de, de pastizales para el ganado en la Amazonía es menos lluvia que, que viene para otras partes agrícolas de Brasil, de Argentina, incluso de Uruguay. Entonces, a nosotros nos interesa, como sociedad, eh, preservar la Amazonía, no solamente al mundo. Pero al mundo también, porque la Amazonía tiene un rol importante en el equilibrio climático mundial. La cooperación internacional ha hecho algunas cosas. Algunos países donaron bultosos recursos a Brasil para que justamente invirtiera en la protección, en el desarrollo sostenible de la región, y eso era el Fondo Amazonia. Eh, y ese Fondo Amazonia funcionó por más o menos unos 10 años, que financió proyectos de estados, de municipalidades, de sindicatos rurales, de ONGs, eh, ...todos con ese, con ese objetivo de tener un mejor control, una mejor fiscalización... ...pero sobre todo para desarrollar las cadenas productivas de los productos de, lo, de la foresta... ...o sea, de aquello que es posible producir y generar renta sin tumbar el bosque. Pero desafortunadamente el gobierno Bolsonaro acabó con ese fondo. Entonces uh -huh. ese fondo, que era fondo de donación internacional... ...súper importante, incluso para muchísimos eh, gobiernos estaduales brasileños... poder funcionar, no está más dando plata para nadie... ...no está más funcionando porque el gobierno Bolsonaro... ...dijo que eh, el fondo no interesa al país... ...entonces es como una contradicción, ¿no? ...porque el gobierno brasileño alega que, que tiene responsabilidades... sobre la Amazonía, pero que nadie ayuda... ...pero la ayuda que había, que estaba funcionando... ...que tenía buenos resultados fue paralizada por ese sí mismo gobierno. El gobierno brasileño no lo quiere porque tiene un plan, un proyecto muy distinto para la Amazonía, Diana. que no es el proyecto de la conservación y del uso sostenible. Por lo contrario, es una visión de hace 40 años, de que el, el desarrollo por allá significa tumbar el bosque y poner ganado, que es una cosa totalmente anacrónica y que, y que seguro no va a funcionar y va a causar prejuicios muy grandes a Brasil, a Argentina y a todo el cono sur
0: Raúl Valle, Director de Justicia Social y Ambiental de la ONG WWF Brasil le queremos agradecer enormemente esta entrevista aquí en Una Vuelta al Mundo
1: Una Vuelta al Mundo en una semana
0: De esta manera finaliza Una Vuelta al Mundo, nos reencontramos la semana que viene